Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej Tata! Helin! Vi är tillbaka! Ja, oh, äntligen! Hur skönt! Är det så härligt? Nej, <laughs> tänk på det att du vet, vi har ju varit borta ganska många veckor båda två. Mm. Och så kommer man tillbaka så tar det två timmar och sen känns det som att man aldrig har varit borta överhuvudtaget. Varför är det så? Jag vet inte. Men jag tänkte på det här om dagen. Ja. Det var bara, oh, snart är det semester. Sen just det, jag har ju haft semester. <laughs> För att när man, alltså så här tycker jag mm. Att typ så här, sista dagarna När man är på semestern Man bara, men gud det ska ju ändå bli så skönt Att komma tillbaka, att ta tag i rutiner Och liksom hela den grejen och Tycker så, du det? Nej men det kan jag tycka typ så här, sista dagen så här, mm. När man bara, okej okay, men ja jag, jag gillar ju verkligen mitt jobb Jag tycker det är kul att komma tillbaka mm. Men sen när man har varit tillbaka i två dagar mm. Alltså då Det är som att man är helt schizofren jag vet. Och det är ro, alltså, då tänker jag bara så här. Men gud, jag måste, jag måste ta semester. Men jag kände en sån panik den här semestern. Mm. För att, jag vet inte, men det var som att jag var väldigt medveten om veck- veckorna och dagarna. Att jag hela tiden så här, snart är det slut, snart är det slut, snart är det slut. Så jag fick lite panik hela tiden. Så där, så där gör jag när jag ska få massage. <laughs> jag vet. Det är värdelöst personlighetsdrag att ha. Att man inte ja. kan njuta för att man tänker att snart är det slut. Ja, men det, är ju, alltså, men det är ju snart slut. <laughs> det är ju lite så det är. Av allting. Men åh, jag blir så, en grej uh-huh. som jag alltid gör varje gång jag är på semester. Uh-huh. Är att jag ligger ut, man har ju ganska mycket tid liksom. Uh-huh. Så ligger jag och tänker så här, ja ah, när jag kommer hem. Gud, jag ska verkligen bli en bra människa. Uh-huh. Jag, jag, ska, jag ska göra det här och det här. Och, nej men gud, jag ska sluta äta godis på måndagar. Jag ska... Ursäkta. Petra kom hit idag, det är måndag Med en stor godis på sig Ja men jag har ju sockerfall uh-huh. eh, Då går jag och köper lite godis mm, Nej men du vet såhär, man är helt sinnessjukt Jag bara, ah, nej men nu, nu jävlar ska jag prioritera hälsa Nu ska jag träna här Och, och, eh, och det kommer man ju göra mm. Men det är så kul att man Att man liksom tror att man ska förändras Under en semester Och att man kommer tillbaka och bara 
ja men nu, nu kör vi. Nu ska, nu ska jag ställa upp alla de här sakerna som inte är klara i lägenheten. Uh-huh. Jag har fortfarande inte ens packat upp min resväska. <laughs> <laughs> och började hetsa Marcus. Bara, Marcus, den här gången ska vi inte ha resväskor kvar framme. Så jag tvingade honom att börja städa och tvätta bort allting. Medan uh-huh. jag själv bara, ah, jag <laughs> Oh, jag bara, vi tvättar inte i samma grad antal Så att om du tvättar först så tvättar jag sen Han var okej Åh nej, lurad oh, Som en småsyskon ja, ja. I know how to handle them Ja, oh, verkligen Men känner inte du det är samma sak? Vadå? Nej men det, är, det fenomenet som jag pratar om är det Jo du... men alltså, på ett sätt gör jag ju det Men det är ju som så här, det är ju En sak som också är så, he- som är så sjuk Det är Dels kan jag ha panik över att lämna. Oavsett vad det är jag lämnar så får jag panik. Åker jag från Stockholm till Göteborg så innebär det en djup ångest. Åker jag från Göteborg till Stockholm så innebär det också en djup ångest. För att det känns som att man lämnar någonting. Men det är väl samma sak också så här, i hur fort man vänjer sig. Mm. Just det här att det känns som att man aldrig har varit iväg. För att jag var ju borta från Stockholm hela semestern. Och när jag kom hit, jag bara, ah, det är fortfarande kvar. Ja, och allt är som det alltid har varit. <laughs> ja, Precis, och kom tillbaka, jag kom ju tillbaka till jobbet förra veckan Och då så var det bara jag och en annan kollega där För resten var fortfarande på semester Och han har typ de sjukaste matvanorna Och jag har ju ingen karaktär Så jag har bara ätit hamburgare och pizza hela veckan Och tyckte att det har varit livet så här för längt semestern <laughs> Och nu idag när alla var tillbaka Så blev det liksom på, då blev det på riktigt helt plötsligt Och då blev det också som så här. Åh, nu börjar mitt nya liv. Nu, för det blir lite som att vara på semester på sommaren. Det är lite som nyår eller vad som helst. Att man vänder blad. Så nu kommer man tillbaka. Ja, ja, men alltså hela sommaren har gått så här. För att vi började vår semester på Rådos, jag och Marcus. Mm-hmm. Och där blev det ju, för det var ju första semesterveckan. Så då undrar man sig varje dag. Man bara, åh, vi, åh, mm. Kom, klart vi ska äta tre rätter. Alltså, du vet. Men alltså, det finns ingen, det finns ingen hejd. Men nej, och sen så åkte vi till Åhus och då var det ganska dåligt väder. Så att vi var ja ah, men fan vad gott med lite godis och snacks varje kväll. Alltså du vet så här, mm. då blir den undningen. Mm. Eh, och sen så kommer vi till Italien. Man måste ju äta pasta när man är i Italien. Men alltså, det är ju meningen med att åka till Italien. ja, ja nej men alltså du vet, bara, ah, då åt man pasta och efterrätter. Det här, okej, okay, jag kommer på med det värsta med Italien. Uh. Och kanske det bästa. Uh-huh. Det är att att man, man bara säger, okej okay, men nu ska vi vara duktig och inte bestämma efter det. Eh, nej, då serverar de ju alltid gratis små efterrätter. Som lite aperitif, fast det blir för eh, som en efterrätt. Som huset bjuder på. Det är ju så trevligt. Ja, ah, fast också livsfarligt. För då får du ja, ja, men grejen är så här, allting, ingenting gäller när man är på semester. Man får göra precis vad man vill. Jo, men sen börjar jag tänka på det här, för att det, det är ju så jag alltid resonerar. Mm. Men, men då börjar jag tänka så här, okej, okay, fast jag är ju på semester i en månad. Ja. Uh-huh. Ja, hur härligt. <laughs> ja, och ska jag vara ordnad med varje dag i en månad? Mm. Det ska man. <laughs> jag älskar det. För först här, jag åkte ju till Mallis först. Ja. Och så var jag där i tio dagar. Och marinerade min kropp i rövin och tappas typ. Det var så här, det var bara tappas spruta rörunden på mig. Så kom jag hem. Och då kände jag ju att det hade varit väldigt mycket det spanska köket. Ja. Så då... Blev det väldigt mycket carbonara och jag, jag kände att jag ville liksom lite gå mer åt det italienska. Så. <laughs> Men du vet hur det är när man är hemma. Jag var hemma hos mamma och pappa och så här, tog det väldigt, väldigt lugnt. Ja. Bara chillade för att det var lite livsnödvändigt. 
Och det är ju så här när man är hemma hos mamma och pappa, det var typ som att ha... Kommer du ihåg när man gick i skolan och man käkade mellanmål? Alltså, oboll och hönekaka typ. Eller oboj och hönekaka. Alltså, det var typ det jag levde på. Gjorde toast. Alltså, jag tog hönekaka och så la jag på ost och mikrade så att det smälte. Alltså, det är så gott, Petra. Ja, men jag hör hur gott det låter. Men alltså, det, var, det fanns ingen hejd. Och det var så här gott också för att jag typ gick ner för trappan från den här våningen till nedervåningen och sen bara... Uh, nu har jag rört på mig. <laughs> jag gillar att stanna där. Varvade Netflix, läste massa böcker och bara chillade. Det var så nice. Men alltså det låter så härligt nu. Ja. Ah. Jag orkar inte. Det var därför jag fick panik. För att jag blev så här, jag bara, kommer jag hinna sova så mycket som jag bara sova? Jag hade planerat in att sova så mycket. <laughs> så jag gjorde så ingenting en, under en vecka. Jag gömde mig hos mamma och pappa. Alltså jag kan få lite panik på mig själv. Mm. För att jag är ju en sån människa som blir stressad av att göra ingenting. Mm, jag så, älskar att göra ingenting. Ja, men jag blir så här. Aha, eh, vad gör alla andra? Eh, ska jag inte göra någonting idag? Är det inte konstigt att inte göra någonting idag? Typ som i, i, i söndags, igår alltså. Mm. Eh, så hade ju vi varit på en rolig festival på lördagen. Och man hade ändå fått i sig ganska många drinkar. Alltså jag var, he- alltså var en slagen hjälte i söndags. Mm. Vi var två. Ja, ah, men då... då det här har aldrig hänt typ. Mm. Men då kollade jag på hela Marcella Netflix-serien. Uh-huh. Marcus ligger och sover bredvid och jag kollar på hela... Alltså jag rör mig inte från lägenheten under hela dagen. Tills vi ska gå och handla middag på kvällen. Just det, men, då pratade jag med dig. Då hade du inte varit utanför dörren på hela dagen. Nej. Och då kände jag mig så sunkig så att... Då får jag lite panik. Liksom. Vet vad jag sa till dig då? Men gud, jag har ju varit ute. Då hade jag varit och gått till mataffären och tillbaka. Jag hade inte varit ute och motionerat. Samma problem som jag skulle göra. Ja, precis. Men det är väldigt viktigt att få ta de dagarna. Men problemet är... Och inte få, mitt problem är att jag får ångest för det. Men precis. Och då är det kontraproduktivt. För det, när du tar sådana dagar, då måste du tillåta dig själv att ta sådana dagar också. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ja, jag måste lära mig... Jag, jag låg och tänkte så här... Gud, nästa helg, nu ska vi fri på er och West, men helg efter jag bara, då måste jag typ upptäcka Stockholm och kompensera för den här dagen. Men alltså snälla, jag tänkte berätta nu idag, jag bara, ja ah, men nu kommer det i alla fall bli väldigt lugnt, nu går man tillbaka till jobbet, rutiner, och där kände jag som du så här, skönt, nu blir det andra bullar. Ja. Hej! Så bara, ja denna veckan är det way out west, nästa är det kräftskiva, veckan efter det, ja oh, då var det en kräftskiva till nere på västkusten, jag bara, det här går inte. Nej men det är det som är problemet. Ja. Men jag tycker så här augusti får man typ räkna bort. <laughs> men så här, så här tänker vi om allt, att ja, ja. man får räkna bort allting. Det är bara idag. Men jag, men jag vill... läste faktiskt en artikel. Mm. Som handlar om hur man inte hamnar i depression efter sommaren. Okay. Eller efter semestern. Berätta. Och den här artikeln handlade just om det vi pratar om. Att man måste... Och nu låter, nu, det här låter ju väldigt dubbelmoraliskt också som jag pratar emot mig själv. Men att man faktiskt måste fortsätta göra saker som man gjorde på våren. Mm. Eller som man har gjort la sommaren. Och man kanske inte måste unna sig saker i samma utsträckning. Men man måste ändå så här... Som idag, det är en jättefin sommarkväll mm. ah, Sätt dig på en hel restaurang en måndag Precis, gå inte hem och Sätt dig typ Krascha i mjukiskläder bara för att det är måndag För man har ju vissa mönster Vanemönster som är så här, ah, ja, men Då tar jag det lugnt i måndag Och sen imorgon är det tisdag och det är hela arbetsveckan Men man kan ju faktiskt sätta sig på ett café Och ta en kaffe också 
Ja, ja. Man behöver ju inte, det behöver ju inte alltid vara så här att man sätter sig på en utservering och dricker vin. Men det är ju det man har inprogrammerat nu efter semestern. Men jag tycker det är väldigt svårt. Alltså, det finns ju hur mycket saker som helst att göra mm. eh, som är kul. Mm. <laughs> som inte innefattar alkohol. Mm. Men eh, det är ju svårt att komma på sådana saker. <laughs> alltså. Ja, men i stora sociala sammanhang. Tyvärr så tycker jag också att det är det. Ja, men för om det är fredag, man bara, ja, ah, men då fick man det med att... Alltså, även om vi skulle ta det lugnt och åka ut och käka middag ute i skärgården eller vad som helst, mm. så dricker man ju också alkohol. Ja, det blir så. Det är som räddar en, det är ju när man behöver köra bil. Ja, eller om någon annan har vit månad med Ja, det är väldigt bra. Det är ju det bästa. Mm. Ja, nu efter augusti då så blir det ju så. Ja, jag, jag känner också efter augusti. Ja, när vi har klart av lite kräftskivor. Nu är jag här för att jag är så himla pyr på att du ska berätta om när du var Toastmaster. För det första, hur sjukt är det att liksom, en av mina bästa kompisar du är gift? Men jag vet, och hon har ändrat, ja, det slog mig när hon ändrade namn på ja. Instagram och sådär. Nej men jag har ju bytt namn på henne nu i telefonen. Just det. Och jag det... bara, jag hittar inte henne när jag ska ringa. Jag bara, vad fan är Matilda? Uh. Och du vet här. alltså det är så sjukt. Uh. Alltså det är så mycket vuxenpoäng. Ja det är det. Jag sprang in i en annan tjejkompis precis. Mm. Som var gravid i typ sjunde månaden. Oj, ja. Uh. Och jag var what? Jag bara, vad är det som händer? Hon <laughs> också precis gift sig. Jag bara, var du gravid när du gifte Det som hände. Uh. Nej men det var helt, alltså. Eh, det var asroligt. Och vad mm. som helst men det var lite som, du vet när man ska hålla ett eh, viktigt tal för klassen eller vad som mm. helst. Så är man ju så jävla prutt nervös innan. Så man håller på att dö. Men sen när man väl är i det och det går bra om man har feeling. Mm. Då är det typ det det roligaste man kan göra. Fast jag har ju på senare år fått en obotlig scenskräck som är helt sjuk. Men släpper inte när du väl... Men ibland gör det men ibland så blir det så här att det svartnar för ögonen och så. Och det blir så här fysiska reaktioner att jag börjar skaka, det svartnar och jag känner mig helt yr och jag vet inte vart jag ska. Och detta händer alltid, det är detta som är så konstigt, att det händer alltid i situationer när jag har någonting förberett. Att jag vet att jag måste säga någonting specifikt. Men är det så här i situationer där jag kan man så här säga vad jag vill, en debatt eller en diskussion eller så här, att jag bara, fast vänta nu. Äh. Då kan jag prata inför hur många som helst utan att... Det rör mig i ryggen. Inte det är konstigt? Det är jättekonstigt. Ja, ah, jag vet inte var det kommer ifrån. Det kanske är något traumatiskt minne som jag har förträngt. Ja, ah, fortsätt. Nej, men det var, det var faktiskt sjukt kul. Och vi mm. gjorde ju en jätterolig grej. Jag och Marcus hade ju spelat in i förväg. Mm. Hade vi spelat in... För att det är så mycket man vill säga. Och mm. det, som du säger så är det ganska svårt att komma ihåg allting live. Mm. Och man vill ju vara förbannat jävla rolig. Ah. Så vi hade ju förspelat in eh, massa saker. Mm. Så att det var som att eh, vårt första tal var ju typ tio minuter. Och då var det som att folk hörde våra tankar. Just det, för jag, ni spelade ju in det när vi var här sist. Ja, i poddstudion. Ah. Och, då, och då kunde man ju driva med Matilda och Robin på ett helt annat sätt. Mm. Typ att vi tänkte att så här, oh, Robin... Att han alltid måste vara så jävla vältränad. Alltså det att man kunde driva med, med deras person. Alltså allt ja. liksom. Och man kunde göra med glimten i ögat. Ja men det är ju det som är det roliga. Och det som var kul var att ingen hade hört eh, en sån grej innan. Kul vad roligt. Var fick du idén ifrån? Det frågade jag aldrig. Vi snodde den från ett annat bröllop som vi ja. var på förra sommaren. Men ja. så var det någon som höll det som ett tal. Okej. Okay, ja. Så att. Eh, nej men det var askul. Mm. Alltså man blir. Däremot. Alltså Matilda. 
I love her to death Men alltså, hon har planerat så mycket mm. Alltså vet, jag, jag har typ redan prestationsångest <laughs> Nej men du vet man fick morgonrockminitialer Tofflemitialer Och du vet varenda liten grej är Genomtänkt Är i alltså Detalj, detalj, detalj Ja ah. ah. Och allt var så fint, allt var så bra Gud, det där skulle jag nog behöva anställa någon för om jag skulle lyckas med något ja. Jag hade bara så här, ja men det räcker väl med att alla kommer eller? Bordsplacering, ja just det. <laughs> Nej men alltså det roligaste av allt med det bröllopet var ju ändå när vi skulle gå ut. Mm. Alltså när, när, och jag har aldrig, jag har gått ut framför några en gång när jag var om kanske sex år. Mm. Men det minns jag inte. Nej jag har ju aldrig varit i ett bröllop, alltså i själva bröllopsceremonen. I tåget, Nej. Och de gifte sig ute på en äng. Det var mm. jättefint under två stora träd. Eh, och sen när jag skulle gå in. Man vet liksom inte vad man ska göra. Och jag skulle gå in först. Uh. Och det enda jag kunde göra var att asgarva. Och typ dansa in. Alltså du vet jag fick så här. Jag bara fick någon feeling. Och gud vad härligt. Nej men det var jättehärligt. Uh-huh. Och jag tror att alla blev så här glada för att man själv var så glad. Och sen så kom man till och hennes pappa och de var så fina. Och det sjukaste var precis Det här, det här alla säger att det betyder tur mm. Att när det regnar när man gifter sig Och precis när man ska gå in Då öppnar kimlen oh. Men det sjukaste var att eftersom alla gäster satt under träd Så, alltså, kom, så det inte kom inte något regn på oss Och precis när hon kommer in Då spelar de här I got sunshine On a cloudy day Och sluta Gud vad det var fel, helt fel melodi Men den låter Det gör inget, alltså alla vet vilken låt det är Åh, oh! men det måste ju betyda supertur Ja men det gör det ja. Det är samma som att få fågelbajs på sig Det betyder jättetur uh, Fan jag har typ aldrig fått fågelbajs på mig Det är jag uh. <laughs> Good for you Lin Men jag har ju scoutat bröllopslocation till dig nu Men jag vet hur sjukt det är Ja uh, det var så fint där Jag har hittat, jag la upp ett blogginlägg Där jag skrev att jag absolut inte har Det blekaste om vart vi skiftar oss Mhm. Och jag och Marcus börjar få panik nu. För att alla jävla lokaler blir uppboken nu. Mm. Och men vi kan inte bestämma oss vart vi skriftar oss. Hur bestämmer folk det? Alltså drar man bara så här. Ah. Jag tror att du bara får bestämma dig. Ja men jag kan, jag kan men inte Men du får väl... bestämma dig så här Petra. Du får sätta dig ner och så bara. Okej okay, Sverige eller utomlands. Boom. Okej, okay, eh, så blir det utomlands här. Okej, okay, men eh, då kanske ni har tre olika alternativ. Bestämmet av dem, boom, landsmässigt Okej, okay, vart vill vi vara? Donk Och så sen får man börja utgå därifrån Alltså jag kan inte ens, när jag ska bestämma vad jag ska äta på Fodora Som är en matbeställningstjänst Då tar det mig en halvtimme För jag bara, oj, jag är nog lite sugen på pasta Nej, fast nej, jag kanske är lite mer sugen på <laughs> Förstår du hur det här kommer gå, Lin? Ja Men Lin i alla fall, Lin var ju i Palma Så hon åkte ju förbi det här stället som, som vi hade kikat på Ja, det var ju så fint Vi åkte ju för, vi var ju där och hälsade på en tjejkompis Som tog med mig och en annan kompis som hade fyllt år På en hel dag Och vi åkte och eh, besökte två små städer Eller byar, ja, Som heter Valdemossa och Deja Och de var så fina Men mellan Valdemossa och Deja, detta var så sjukt För då hade Petra visat mig Bilder på det här stället innan vi åkte. Hon bara, ni måste åka dit. Jag bara, absolut, när vi har vägarna förbi. Så åker vi de här på de här vindlande vägarna i bergen. Och då ser jag det. Ute på en udde. Och jag bara, det är, det är typ det. ödet. Ja, jag bara, det är där, det är där, det är där. Men, och då tog vi det på vägen tillbaka sen. Och då visade det sig att det var ett gammalt museum. Som man fick gå igenom först. Och sen så gick man ut på den här 
Otro- det var först en liten trädgård och sen det så här otrolig klippa där det låg ett tempel liknande ja, någonting längst fram. Som en så här cirkel med kolonner och ja, det är så otroligt vackert och så bara hela havet runt omkring. Så fint. Uh-huh. Men alltså, det som är kul att gifta sig där är ju att då blir det mer som en resa och ett happening som typ alla alltid kommer komma ihåg. Precis. Men jag måste, alltså jag fick så chock. Alltså det verkar vara så jävla dyrt att gifta sig. <laughs> Redan. <laughs> Nej men alltså bara får alla sina pengar ifrån. Jag tror folk är duktiga på att spara. Jag är inte bra på att spara. Nej, det får ju bli nästa projekt då. Vi kan få skjuta på det ett år till. Lin, det kommer bli många trisslotter fram till bröllopet. Du har fattat. Ännu veckan. Ja. Kan inte du berätta nu? Har det inte hänt något spännande i ditt kärleksliv nu? Men det har hänt massa härliga saker. Men ingenting som är så här... Eh, kanske, vad ska man säga? Något som är seriöst eller bestämdigt. Eh, utan, men det har varit härligt Jag har ju tagit det väldigt, väldigt lugnt på semestern Och det känns ju som att vi har Dels känns som att vi inte har varit borta alls Och det känns som att vi har varit borta i ett år Du vet den konstiga känslan ja. Så jag bara, men gud har det inte hänt mer Men sen så kommer jag på att det är tre veckor Det är inte super lång tid i ens liv Men eh, det är någonting så här Underbart härligt förlåtande med sommaren Som är, jag vet inte Man, man blir mer öppen man får mer feeling för folk omkring sig Och det tycker jag är så härligt Så även om det inte är någonting som är Alltså det behöver egentligen inte leda till någonting heller Eller vara någonting som är seriöst Men så kan man få Sån otrolig feeling för folk i sin närhet Och sen så går man typ därifrån Alltså så kanske man åker någon annanstans Och där kanske man får lika mycket feeling För någon annan Och det tycker jag är härligt Ja men nu det känns som att Alltså när folk kommer tillbaka efter sommaren Ja uh-huh. Då är det, alltså, det är så många som har hittat någon ny. Men ofta är man ju uppslukad av miljön och alltså, det man hade där och då. Uh-huh. Och ofta kan det ju bli så att det blir mer svart på vitt. Att det kanske inte egentligen var något bra. Eller så blir det raka motsatsen och bara så här, det är fantastiskt. Uh-huh. Jag har verkligen någonting. Uh, där är jag inte. Det nej. Kan jag säga. nej, nej, men man menar så här, att... Det, att att så brukar jag ofta känna efter sommar. Lite antingen eller ja. Och, men som jag en när kompis nu som var nej, nu måste jag lägga ner det här för att det leder liksom ingenstans. Ja folk, men jag tror att det handlar väldigt mycket om och det känner du väl igen det här att man får tid att tänka efter. På saker som man kanske inte har tänkt på eh, ordentligt tidigare för att allting snurrar så fort. Eh, hela tiden. Dagar, veckor, månader livet snurrar på så fort så att ibland hinner man inte med. Och då har man ju ingen tid att tänka efter heller. Men när man får lite perspektiv och distans så får man helt plötsligt se man saker och ting, kanske i ett nytt ljus eller man ser saker som man inte se, såg när man var mitt uppe i karusellen. Och det tror jag gör att man faktiskt bestämmer sig mer också eller tar de här besluten som man kanske skjuter lite mycket på. För att det är väl helt okej, okay, även om det inte är hundra så är det rätt kul ändå. Så att, och ja. det blir nog bra snart. Ja, men och då blir det ju här som, som du sa, att, att jag håller faktiskt med. Jag tycker att hösten mm. känns mer som ett nytt blad ja. än det gör efter nyår. Ja, men det är ju som så här, det är lite, man är lite mer eftertänksam. Nu har vi fortfarande augusti kvar. Som man inte över. Nej, för guds skull. Vi har ju augusti kvar. Och... 
in i september också skulle jag säga att det är fortfarande det här härliga och ljusa. Vilket innebär också att man är lite mer impulsiv och spontan och man gör de här grejerna på vardagar. Kanske som man drar sig för när det är lite kallare och mörkare och sådär. Och det är ju så här, det har vi ju nu. Och jag kan tycka att det är skönt någonstans att man har det och det är lite grundat till vardagen. För att det, när man är på semester, folk sprids ju för vinden. Nu samlas alla igen. Det tycker jag är roligast med Royal Quest. Att varje år som den festivalen är ja. så är det som en enda stor reunion. Gud ja, absolut. Och Lin, jag ska vara din, jag ska vara din ragcoach på Wild West. Men alltså jag kan vara min egen ragcoach, Petra. <laughs> Nej, jag ska vara din ragcoach. Åh, oh, Vet du vad jag gjorde i sommar? Nej. Har jag berättat det för dig? Jag vet inte. Jag var hos ett medium. Nej, det har du inte berättat. Nej. Jag har alltid velat gå till en medium, berätta. Ja. Nej, alltså det var helt fantastiskt. Jag... Var det fantastiskt? Det var verkligen det, men det tog mig fem minuter, sen började jag gråta. Så det var ju väldigt mycket känslor. I Göteborg. I Göteborg. En fantastisk kvinna som jag träffade. och Vad berättade hon då? Grejen är så här. Att hon sa till mig att man inte ska berätta för mycket. Mm-hmm. Men... Det, det känns var... som en bra... Ja, <laughs> ah, men du vet. Men jag försöker formulera detta på rätt sätt nu. Jag kan förklara lite hur upplevelsen var. Ja. Jag kom in till henne och så började vi prata- och så frågade hon om det var något speciellt som jag ville veta. Och då berättade jag för henne att Nej, men det senaste året det har varit tungt vissa perioder. Väldigt roligt. Men det har gått väldigt fort. Och ibland känns det som att jag står på sidan och tittar på medan mitt liv rusar förbi. Som om mitt liv är en film och jag typ står och tittar. Mm. För att jag inte hinner med. Och då så pratade vi väldigt mycket om det här att leva i nuet och försöka att vara i ögonblicken så sa hon att det, det funkar ju som så att hon läser ju av mig ja. och hon visste ju inte vem jag var eller jag hade till och med bokat tiden från mammas mobil liksom. så att det var inte att hon kunde hitta hitta.se mig och jag är ju inte skriven på mamma och pappa, hos mamma och pappa men hon började typ, det här var så sjukt mm. hon började typ med att beskriva hon bara, det känns som att jag kör från Göteborg till Stockholm Jönköpingvägen och så tog hon så här, hon bara, och så svänger jag av här och här och så sen så åker jag förbi där och där och sen så tar jag första höger och så är jag utanför ett stort la hon bara, och så ser jag det här och det här hon bara, varför är jag här? jag bara, jag bor där hur sjukt det var så sjukt och sen så sa hon massa grejer om mig som person som stämde väldigt bra och inte så här, alltså väldigt mycket typ hur jag reagerar känslomässigt i vissa situationer och vad jag borde tänka på och sådär. Mm. Och att jag är en sak som hon sa som faktiskt gav mig någon form av lugn och hjälpte mig rätt mycket. Hon sa att eftersom jag är en sån känsloperson som är extremt styrd av mina känslor, mm. som hon kallar det väldigt sensitiv, så eh, har jag svårt att skilja mina egna känslor från andra känslor. Till exempel om man går in i ett rum. Du vet när man känner olika stämningar och sådär. När du går in i ett rum. Ja. I någon arg så kan du bli nervös. Eller om någon ångest så smittar det av sig. Och så sa hon det att jag måste börja träna på att skilja. Vad som är mina egna känslor. Och vad som är andras känslor som påverkar mig. 
För att om jag bara tar in och tar in och tar in och tar in så går all min energi åt att liksom bearbeta alla de här känslorna och då blir jag helt slut. Mm. Och så sa hon det, hon bara, känner du ibland att du måste bara gå hem och stänga in dig och inte se eller höra folk? Jag bara, exakt så är det. Och- This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Okay, sen så sa hon... Nämnde hon vissa saker från vissa år under min uppväxt. Och det var två saker som jag hade förträngt. Men som hon då sa påverkar mig väldigt mycket idag. Och det var en sak från när jag var 11 Och en sak från när jag var 14. Och också så här familjedynamik och relationer. Och vad varför jag då... Är rädd för vissa saker och varför jag kanske inte ser vissa saker och sådär. Och det allt hon sa var så spot on. Så att jag blev helt så här. wow. Men och sen så sa hon att det såg väldigt ljust ut framöver. Jaha, <laughs> hur menar hon då då? Jag vet inte, kanske. Jag vill inte säga mer. Vi får se om det slår in. <laughs> Men vad så beskrev hon eh, vad som skulle hända mm. mer ordagrant liksom. Mm. Alltså det här är ju så himla kul. För att jag har en tjejkompis som gick till ett medium. Uh-huh. Eh, som tydligen är ett av de bästa mediumen i Stockholm. Mm. Eh, och den här tjejen, för alltså, hon, hon hade kille, har kille fortfarande. Mm. För alltså veta när hon är där. Så hon bara, det är inte killen du ska vara tillsammans med. Hon bara, utan det du kommer träffa en blond typ ekonomikille som bor nära dig. Typ så. Och uh. bara så här, hon bara, och med honom kommer du få fler barn och så här. Oj. Så nu går ju hon bara och, och väntar. väntar. Så det här är ju kär den andra killen men hon går fortfarande och bara, det kommer inte vara vi. Hon bara, och typ varje gång jag har varit lite svajigt hon bara, 
Snart kommer han. <laughs> Vill du höra den sjukaste mediumhistorien jag har? Nej. Ja. <laughs> en tjejkompis till mig. Hon gick till ett medium. Och så sa det här mediumet att det finns en hemlighet i din familj. Som ingen vet. Eller som det finns någonting som är begravt i din familj. Och det är någonting som har påverkat er väldigt mycket. Och hon säger, ja, vad är detta? Hon bara, din mammas pappa är inte hennes pappa. Din mammas pappa är hennes bror. Hennes bror? Och hon gick hem och berättade det här för sin mamma. Hon bara, vad är detta? Och... Men det var någonting som klingade i det som kanske hade så här förklaringar till vissa grejer och sådär. Och då låg hennes då mormor på dödsbädden. Och så frågade hennes mamma så här, varför sa den här kvinnan det här till min dotter? Och då sa hon att det stämmer för att... Va? För att din farfar ja. är din pappa. Och nu är Sofia där. Så mormon ja. hade haft en affär med sin mans pappa. Okej. Okay. Förstår du? Ja, ja, ja. ja och blivit gravid. Okay, ja. Är du med? Ja, med sin killes pappa. Ja, vilket innebär... Men sa du att det var liksom pappans barn? Eh, ja. Så att egentligen var deras dotter... Var bror till han som hon trodde... Eller halvbror, eller halvsyster... Till den hon trodde var hennes pappa. Och hennes farfar var hennes far. Alltså det är så förvirrande, men det är så sjukt. Förstår du? Ja, jag förstår. Hur sjukt? Nej, men det är så sjukt. Malin, okej, okay, hur nära är den här? Hur, hur? Alltså, hon har berättat det en massa gånger. Okej. Okay. Ah, så att jag... jag, jag... Man kanske borde gå till ett medium. Ja, men alltså, förstår du att hon berättar det här för henne? Och det är första gången hon hör någonting om detta. Och mormor bekräftar det. Hur sjukt är det? Nej, det är helt sjukt. Jag fattar inte att folk inte kan tro på sånt där. Men när mormor måste jag ha blivit så chockad över det här beskedet. Ja. Ah. Men jag tror det var skönt säkert för henne att få berätta det. Gud ja. Ja. Jag tänkte gå runt och bära på den ja. sjuka hemligheten. Ja. För det skulle ju vara som att alltså, du får ett barn med Markus pappa och säger att det är Markus. Ja, det är så sjukt. Ja. ja. Nej, det är inte sjukt. Mm. Men som med min kompis då. Mm. Som nu går och väntar på den här ekonomin. Blonda ekonomikillen. Då kände jag bara så här. Men det där är ju farligt så får man ju inte alltså det är ju som, nästan som att man typ påverkar att man blir så här. Ja, ja men det är som att det är klart om någon, om någon som sa så andra alltså, så mycket saker som faktiskt stämde. Ja. Och sen så droppar hon det där. Ja. Och hon måste ju vara så säker på sin sak. Varför ja. skulle inte hon säga det? Nej. Och om allt annat hon har sagt har varit rätt. Det är klart att man och problemet då är att då kan du inte gå helt hela in där. Nej, den... precis. För då går du på hold hela tiden. Ja, och bara så här, snart kommer han. <laughs> och problemet som hon Vad säger är så här... Vad är det Nej, hon bara, för typ något år sedan, eller var det bara ett halvår sedan. Eh, så minns jag att hon bara, hon bara, jag tror jag satt honom. <laughs> då hade hon flyttat Va? in en ny kille som också var blå. Hon vet inte om han jobbar med ekonomi i huset. Hon bara, men det kan nog inte vara att jag måste gå och leta upp honom. Utan han... Nej, jag tror att man får ta det lite men Nypa salt och så sen... Har du sett filmen Sliding Doors någon gång? Ja. Den är ju så bra. Med Gwyneth Petro. Ja, precis. 
Och det handlar ju om vilken väg du än tar. Så blir slutresultatet någonstans detsamma. Beroende på vilka val du gör. <clears throat> det handlar om typ... Det är en tjej som missar spår eller tunnelbanan med några sekunder. Och i ena verkligheten så missar hon tunnelbanan. Och i andra hinner hon med. Uh-huh. Och när hon hinner med så kommer hon hem. Och så kommer hon på sin kille att vara otrogen. Och så leder det till massa olika grejer. Uh-huh. Och i den andra versionen så missar hon den. Och tar nästa tåg. Jag tror att det var så här det var i alla fall. Uh-huh. Och så kommer hon hem. Och då så har han... Då har den andra tjejen gått så att då ser inte hon det. Så det är hon ihop med honom längre. Men båda de här olika parallella verkligheterna så hamnar hon by chance då. I situationer där hon träffar den hon egentligen ska vara med. Så det handlar om olika vägar dit. Hur våra val formar våra liv. Men att slutdestinationen blir densamma. Men jag tror också att eh, man kan bli alltså manipulerad av... eller Besatt av att saker ska vara på ett visst sätt som man har tänkt sig. Alltså förstår du? Ja. Som, att den här spå- som att hon nu faktiskt inte... Som att hon går och tänker på att den andra killen kommer komma. Ja. Och då kommer han antagligen komma. För att då hon har ju... Om, hon, om en blond ekonomikille ja. eller, eller en blond kille kommer ragga på henne inom snar framtid då kommer ju hon bara hon kommer ju köpa honom så ja. alltså hon kommer ju hon kommer inte se honom med kritiska ögon hon kommer bara, bara, nej men det här är mitt öde exakt och det, det är, är så här, livsfarligt men tänk om jag alltså jag är ju jättekär i Marcus och mm. liksom vi ska oss men tänk om jag går dit och så säger hon så här: du är min fel person ja, men alltså, det vad är... gör man då? då får man väl bestämma sig själv det är ju vad hon säger du får ju bestämma dig om du tar det med en basalt eller inte. Du kan ju inte gå hem och bara så här. Nu är det slut. Ja, nu är det slut. Jag har faktiskt varit och pratat med någon som sa att hon såg mig med en blond ekonomikille. Men det är för att läskigt, för jag tänkte på det. För hon sa vissa sådana saker till mig också. Och då kom jag på mig själv att titta efter en speciell typ av kille efter detta. Ja, men det är det jag säger. Och hon var så här, hon bara, du har inte träffat honom än. Och jag ser det här och det här. Och du känner honom inte överhuvudtaget. La 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 la. Och då blev jag så här, jag bara, aha. Och då är ju mitt, då är någonstans så, så när jag är ute nu så ser jag en viss typ av personer. Det för att precis det är, där jag sa. Ja. Alltså jag sa kanske inte med så bra, välvalda ord. Aha, nej men, nej men det, är, du, det är ju det jag menar, att jag håller med. Att det är ju knäppt alltså på det sättet. Så jag tror att jag, jag, jag blir stressad. Och vi pratar om det under semestern, att ja. om du kunde få veta... Mm. Hur lång tid du har kvar att leva. Nej, säg inte så. Jo, men det här sa Rasmus till mig. Uh. Hade du inte velat veta det då? Nej, jag hade inte velat Jag sa det. också nej. Uh. Men då sa han så här. Jag, blev så, jag har alltså spasmer. Alltså, jag spiller ut tio om dagen. Jag slår ju till den här micken hela tiden. Eh, uh. Nej. Och då sa han så här. Han bara, men Petra, du har en obotlig sjukdom. Du kommer dö om fem dagar. Vill du inte veta det? Vill du göra allt vanligt du gör och inte nyttja de här, de här eller du har ett år kvar att leva? Detta sa en kompis till mig för en massa år sedan och det sitter fortfarande kvar i mig. Jag tror jag tänker på det minst en gång i veckan och det har verkligen påverkat mig. Så jag hatar honom lite för att han sa det. Men han sa så här, han bara, vad skulle du göra om du fick åka fram i tiden? Du åker fram fem år och så ser du dig själv och så ser du dig själv i en situation. Så åker du fram tio år så är det svart. Du är ju död. Någonstans mellan fem och tio år så dör man. Men man vet inte. Förstår du? Ja, jag förstår. Att du har ju liksom ingen... Du har ju inget datum. Du har ju ingenting. Men du vet att 
fem år, men det kanske är fem år och en dag. Eller så är det nio år och 300 dagar. Du vet inte, utan det är helt svart. Den panikkänslan. <laughs> uh. Då har i alla fall fem år kvar. Jo, jo, men då, det enda jag hade tänkt på då hade ju varit hur kan jag förhindra att jag dör om fem till tio år. Förstår du? Mm. Så att jag tycker inte alls om den tanken. Alltså jag, har, jag är också besatt av en annan tanke. Okej. Okay. Eller lite av en annan tanke. Men jag tänker på det ofta. Att jag tror ju, men jag vet att det inte är så här. Uh. Men jag tror ju att om man är tillräckligt stark uh. så överlever man allt. Ja, uh, jag vet. Alltså, men, alltså för att jag kan inte, jag har så många huvudnärer just nu som bekanta som får cancer och, och som mm. faktiskt liksom dör. Mm. Och som är typ de starkaste människor man känner. Uh-huh. Och jag har så svårt att förstå hur en sjukdom kan ta över så mycket så att, så att man dör. Uh-huh. Och jag har så svårt att eh, förlika mig med de här tankarna. För att jag är så rädd att man själv skulle vara där en dag och så skulle man det inte... Det kan påverka. Det är det som är skrämmande. Och då får jag panik. Ja, uh-huh. men det är ju jätte... det är, det är en jätteskräck. Såklart. Och sånt här går man ju runt och tänker på. Men det är... Jag tror, ibland så tänker man ju på det få den här avgrundsdjupa paniken. Och ibland, nu ska jag vara helt ärlig, och det här är någonting som jag tycker är ett sjukt drag hos mig själv. Mm. Men har du någon gång varit med om att du har tänkt på din egen död? Och tänkt på hur människor runt omkring dig ja, reagerar? Ja, alltså ja. det är narcissistiska draget <laughs> som är helt sjukt. Och man bara, åh herregud, undrar vem som kommer sörja mest. Och så, så, här, så ser man allting runt och, Det är nästan så att jag ser liksom en flygplanskrasch och en begravning. Och du vet, det är liksom så här hur mina vänner är nära och kära och så. Och det, det är något sjukt i det. För man spinner vidare och vidare. Alltså vi hade, det här, alltså, det här tänker jag också på ganska ofta. Uh. Alltså väldigt ofta. Vi hade en fråga i Metromode förut när vi intervjuade kända personer. Uh-huh. Och då avslutade vi alltid den här intervjun med så här, hur skulle din begravning vara? Vilket är helt sinnsjukt. Det är en jättekonstig fråga. Det är helt fråga. Uh-huh. sjukt. Uh-huh. Men då minns jag hur Kire, en programledare, uh-huh. svarade att... Och han var så jävla rolig. Uh-huh. För han bara, jag ska spela in ett monogram. <laughs> Nej, ett hologram. Ett hologram. Ett hologram. Eh, nu, när jag uh-huh. är ung och fräsch. <laughs> Han bara, sen vill jag, när alla sitter och gråter i kyrkan, då ska det här hologrammet spelas upp. Där han ska säga så här, hej allesammans, kyra här, gråt inte mer nu, för jag vill att min begravning ska vara en fest. Och sen skulle typ, det gå på en låt och så skulle han bara dansa och så skulle hans hologram leda in alla i en ny lokal där det var brakfest. Åh oh, herregud. Det här kommer han på så här när jag frågar. <laughs> Alla andra var så här, jag vill att folk ska gråta och det ska regna rosor och så här. <laughs> och han är ett hologram som ska festa liksom. Men okej, hur har eh, er semester, ni har ju varit ganska många i Palma. Vi hade det så soft, vi kom ju till Palma och vi var ju ett stort gäng som bodde hemma hos Alexandra. Ja och det skulle komma till så här, hur... Har ni liksom överlevt att bo så många under samma tak? Ja. För att vi, hälften av oss bodde hos Alexandra, en tjejkompis. Och hälften bodde hos eh, Amelie Baltzar. Och eh, vi bodde så här tio minuter ifrån varandra. Så det var supersoft. Och sen så var vi tillsammans typ hela tiden ändå. Och ja. gjorde massa roliga grejer. Och alla middagar och sådär. Men det var ju rätt mycket folk liksom. 
hela tiden. Men det var, det var soft. Alltså det var inga problem överhuvudtaget. Utan vi, vi hade rum att röra oss. Men jag fick ju. Alltså du, du känner ju mig. Det här var ju så kul. Jag kommer dit. Eller det är inte kul. Jag har varit på apoteket och jag har köpt solskyddsfaktor. Det är 50 och 30 och det är liksom så här utformat av de största hudexperterna för att nu ska Linn inte bränna sig. Jo, jag är lite känslig för solen. Och kommer dit och då har jag köpt någon sån här spraygrej. Så ber jag på Linnens kompis att hon ska smörja in min rygg och så säger hon att så börjar hon så här gnugga in det. Jag bara nej, nej, det är bara så att den ska bara sprayas på. Liksom. Hon bara okej. Okay. Så åker vi och badar och solar och jag somnar såklart bränner mig något så fruktansvärt att jag kan ju liksom inte sola ryggen på en vecka typ det var kaos och du alltså. som ändå försökte liksom. men jag hade verkligen kämpat och sen då så är det ju någon form av värmebölja så att det är ju liksom 35 grader på natten typ i princip men då är det ju så varmt så då får jag ju värmeutslag i hela ansiktet så jag ser ut som en liksom så här vandrande Nåldyna typ, alltså det var helt sjukt Jag, jag såg ju det när vi pratade eh, ah. Över Skype Ja ah, du såg ju jag... Nej men då såg du Du såg, såg illa bara faktiskt inte Nej men då hade du ju lagt sig lite För att då hade jag fått så här ansiktsmasker Och <laughs> lugnande hitan och ditan och sådär Men jag grät och grät Och jag tyckte att livet var jobbigt Och varför kan jag inte klara värme som andra människor Medan folk blir så här pepparkakor runt omkring mig Så ligger jag där bara Med typ såhär t-shirt i skuggan Olla älskling. Ja, det var synd om mig. Men förutom det så var det faktiskt så sjukt roligt. Och det är så kul för att Louise, en tjejkompis som var med, hon har en tendens att alltid träffa random killar när vi gör saker som börjar förfölja henne. Okej. Okay. Och då var det så här, hon, det, hon, hon är en riktig vippklubb, eller? Ja, hon är en sån vippklubb. Ja. Men hon kom, eh, när vi var ute eh, en av de första kvällarna. Då så är det en kille som är så här, han följer efter henne hela kvällen. Och sen så tycker hon synd om honom och vill inte vara otrevlig. Så han frågar om hon har Facebook och hon råkar säga ja och så lägger han till henne. Sen, resten av hela veckan eller de tio dagarna vi var där. Så skickar han alltså regelbundna uppdateringar. Han har en monolog på Messenger. Hon har inte svarat på ett enda medlande. Men han skickar bilder på sig själv. Varje timme, varje dag. Vad han är och vad han gör. Typ så här, nu är jag på stranden, tumme upp. Nu är jag här, tumme upp. Vad gör ni? Och hon svarar inte, men han fortsätter. Och det är samma sak varje gång vi åker någonstans. Så hittar hon de här killarna som bara förföljer. Det är helt sjukt. Det var väldigt, väldigt roligt. Alltså, det där har jag aldrig... Hur man bara känner att man bara, jag matar tills hon svarar. Ja men alltså det här var ju absurt Alltså efter femte dagen vi bara, Ska han lugna sig nu eller Då var han på ett piratskepp Och sen var han liksom på ett museum Och hej och hå. Sen skickar han till och med när han sitter på planet på vägen hem <laughs> och, I'm leaving honey och han, Ja och det var inte så här Att han också var från Sverige så att de kunde ses hemma Utan han drog hem Och bara så här, skickade Nu har jag kommit fram, tumme upp Nej, jag orkar inte. Och vad är det så himla konstigt <laughs> då, Där började man nästan tycka att han var skön Ja, men jag tyckte ju typ det är lite, om det inte var för att han var lite creepy. Ja, han var lite creepy. Ja, han var lite creepy. Och jag bara, Louise, du faktar dig nu. Han kommer komma hit och plinga på dörren. Men det här tycker jag också är en svår gris med liksom sommar och, och flörtar. Uh-huh. Att många har ju en flört eh, innan man åker iväg. Ja, uh, precis. 
Och sen så hörs man kanske lite sporadiskt under semestern. Uh-huh. Och ofta är det ju någon som kanske vill lite mer och kanske hör av sig lite mer under sommaren. Uh-huh. För att jag pratade med, med en singelkompis om det här nu för några dagar sedan. Uh-huh. Och hon är så här, hon bara, men nu är jag hemma. Uh-huh. Hon bara, men han vet ju att jag är hemma. Hon bara, vem tar första? Vem tar, exakt. Mm. Och bara, hon bara, jag vet inte vad som har hänt under hans sommar. Det kanske inte alls är... Det kanske inte är läge att höra av sig. Men någonstans blir det ju så här att den som kommer hem sist får höra av sig, kan jag tycka. Jag tyckte hon skulle dra iväg mitt super-sms. Ja! Som jag fick. Ja! Det är, det är jätt... bara att köra. Jag har ju jätt... jag har berättat om det här två gånger, men jag måste berätta igen. För det här semestret är så jävla bra. <laughs> det är ju skitbra. Det, alltså, ja, det, är, det är inte jag som har kommit på det, så att jag kan absolut inte... Men du har inte... fått det. Jag har fått det ännu ja. bättre. Det kändes nästan ja. ännu bättre. Och eh, då hade jag inte hört av mig till en kille Och vi hade typ hunglat ut eller någonting, jag vet inte Och då skriver ju han Så har han smsat mig men jag har fortfarande inte svarat mm. Och du vet så här, Det var inte så att han inte var skön Det var bara att jag inte hade svarat mm. Och då skriver han ju Kan du snälla sluta terrorisera mig alltså, Han bara, så... om du ringer mig en gång till Han bara, då kommer jag typ ringa polisen Han bara, och sluta Skicka den där jävla monologen smsen jag klarar inte det till. Min telefon håller på att kollapsa. Alltså det är så jävla kul sms. Ja men jag tycker att det är genialiskt. Om man... Man kan ju träffa någon som inte är tillräckligt clever att förstå. Men då är väl det ett väldigt bra tecken på att eh, den personen inte är superrolig att hänga med. Om man inte förstår det. Faktiskt. Det är då en sån person som inte förstår det. Så bara, men vad? Har du fått sms? Jag måste ha skickat fel. <laughs> Massa, herregud. Det borde vi göra nästa vecka, Lin. Vadå? Så kommer du igång med dejtandet igen. <laughs> ja, det tycker jag. Oj, gud. Det blir jag stressad. <laughs> Lin, har du gått med din träning under sommaren? Jag har varit så dålig. Men jag, jag, jag försökte komma igång lite. Jag har varit ute och gått lite och så. Men det har liksom inte funnits någon rutin i det. Varje år, för jag ja. vet exakt hur jobbigt det kommer bli att komma igång igen. Mm. Så jag bara, nej, i år så händer det. Mm. I år är hela den stora skillnaden. I år ska jag träna hela sommaren. Ja. Det gick jättebra första två veckorna. Ja. Men sen så gick det helt åt helvete. För att när vi hade vårt hus i Gagnano i Italien, ja. då bodde vi högst upp i ett berg. Så det var så jobbigt att gå upp och ner från det huset. Men värmen gör ju också Ja, man får skilja på den skilja också, på Så är magen i full hela tiden av mat <laughs> Så man orkar inte träna Nej. Men därför är jag så himla glad mm. Att vi återigen Får ha vår fantastiska sponsor Fitness Collection Jag vet, det gör faktiskt hela skillnaden För det... nu ska du och jag köta jag vet, och vi ska verkligen komma igång nu. Och det känns skönt, för nu har vi båda landat i Stockholm. Nu är vi tillbaka, och nu kan man sätta igång igen. Och den är ju faktiskt väldigt enkel att använda. Vi har ju berättat om appen tidigare. Det är en app som har samlat 60 olika träningsstudios över hela Stockholm. Med jättevarierat utbud. Där man kan testa allt från yoga och meditation till liksom kampsport och pole dancing. Ja, men det jag tror är... Så sjukt bra med den här appen Framförallt nu när man ska komma igång med träningen mm. Är ju att I början har man kanske inte riktigt Den här motivationen Som krävs för att Bränna av ett eget effektivt pass Nej. Utan jag tror att i början Så måste ju träningen Framförallt vara rolig Det måste vara rolig och det måste vara Överkomlig 
Ja, men och motiverande. Men precis. Och därför kan det ju vara kul att faktiskt samla ett gäng kompisar och bestämma sig för att köra tillsammans. Och då finns det ju faktiskt någonting för alla. Och då kan man faktiskt kompromissa lite också. Gillar den ena gillar att dansa och den andra gillar att boxas. Då kan man så här, ja men jag hänger med dig på den om du följer med mig på den här. Ja och det är kul för att den här, i appen så kan du ju välja favoritpass och favoritklasser. Men du kan ju också tipsa dina kompisar om klasserna och skicka meddelanden ungefär som Spotify. Jag vet. Och att, och att det är så varierat. Så att man hela tiden kan liksom... För det tror jag, för mig är det det viktigaste. Det är att kunna göra olika saker. För jag blir så uttråkad om det bara är samma, samma, samma. Så du lovar att följa med mig på vilket pass jag än rekommenderar? Jag lovar. Ja? Men ännu roligare är faktiskt att vi har möjlighet nu att om man signar upp på Fitness Collection. Och den finns både för iPhone och Android. Och det man kan göra då det är att man laddar ner appen och skapar ett användarkonto. Mm. Och är man ny användare så kan man registrera sig med koden Petra Lin. Inte och utan bara Petra Lin. Då får man förutom att man får att de bjuder på de två första veckorna så får man 200 kronor rabatt på nästa månad. Det är faktiskt så bra. Och sen så är ju det faktiskt väldigt bra att man kan ju pröva och sen så har det ingen, det finns ingen bindningstid. Det är skönt tycker jag. Mm, det är skönt. Så du behöver inte binda upp det för ett år. Testa och så kan man se om det är någonting man gillar. Det är faktiskt väldigt bra. Så signa upp er nu. Gör det. Jag tycker att vi ska kasta ut Linne dit i livet nu på riktigt. Nu har vi sagt oh. det ett år. Ja, men Peter, du vet... Ja, jag vill ha lite action. Ja. Jag lever mitt liv genom dig just nu. Vilken låt är det? Just det, det är den livet i en slag i låten. Vadå, jag lever mitt liv genom Nej, det, det är den Hiljen Sjöholm-låten. Går det inte, går det inte alltså? Ah, skitsamma, det är totalt ointressant. Men, eh, ah, men det kan jag, jag känner att du behöver en spark i röven. Jag vet, men vet du vad? Jag, ah. jag vet att du är nöjd med ditt liv, men... Ja, jag, jag känner har... att vi behöver lite nytt poddmaterial uh, Absolut men jag, jag vill bara att det ska pirra lite i magen Och att det är för mycket begärt Jag tycker inte om att så här Kallprata med folk Men det, det kanske börjar pirra om du försöker Ja det är väldigt sant Det är bara för att jag är en fegis Sometimes you gotta put yourself out there oh, Okej okay då Out there Ja, <laughs> ah, nej jag vet Jag får börja Men inte bara så här. jag är mer för att det är kul Ja men vadå, det behöver inte leda till att ni ska gifta er Nej det är faktiskt väldigt sant <laughs> True that jag... Eller så gör det det Oj oj <laughs> så. Men jag, jag tror också det att Sluta ta sig allvarligt på saker och ting Men vadå om jag och Marcus skulle träffas på Tinder Och snart gifta oss då är det möjligt för alla. Du kommer inte ha råd att gifta dig. Så det kommer Nej, inte bli något av det med dina också. planer. Jag ska hyra det här. Och så ska jag göra det här. Vad kostar Jola Bero liksom? Varför ska du ha Jola Bero? Men, för att någon sa att det var jättekul. <laughs> att ha en trollkar på fördrinken. Det kan jag hålla med om. Jag tycker att det lät jävligt kul. Det är ju svinkul. Ja, jag säger det. Uh, men det var vad... även hon jag träffade som var gravid nu. Aha. Som precis hade gift. <laughs> okay, så du... Hon bara, jag kan verkligen rekommendera att ha en trollkar på fördrinken. Jag bara... Sounds like a good... <laughs> ah, men det är faktiskt kul. Vad ska han trolla bort? Mig. Ringen. <laughs> Segt. Nej. Nej. Skoja. Ja. Ah, men uh. fantastiskt. Okej, okay, nästa vecka så kommer ett... Way Out West-special. Och ett avsnitt fullproppat av hur du tar upp den här höstditen. Eller den här killen som du kanske har haft på hold. Ja. Uh. Det är faktiskt en väldigt, väldigt bra grej som vi behöver prata om. 
Ja. Och hur du hittar nya killar. Ja, men gud, alltså vet du hur mycket... Alltså det finns så mycket snygga killar överallt, Petra. Hela stan är full. Mm. Man kan inte gå fem meter utan att man ser 18 000 snygga killar. Det är helt sjukt, det är helt underbart. Ja, det är magiskt. Ja. Men det gäller ju att kolla mycket nu, för snart är det Det slut. gäller att haffa dem nu innan vintern kommer alla bli lite gråa. Ja, Inklusive eller, jag själv. Eller mm. ta någon annan bara för att... Vad menar du? Ja, det är så... Va? Det är, alla blir tillsammans med någon bara för att de inte vill vara själva på hösten. Men vadå? Det är det där, det där är typ det sämsta jag har hört i hela mitt liv. Jag vet att det är, att det är många resonerar så, men... Gud, det är mycket hellre själv än någon där inte pirrar i magen. Men... Ja, ja men, men det är inte alla som resonerar så. Nej. <laughs> men det får stå för mig. Det får stå för dig. Ja, det får stå för mig. Okej okay, då. Alltså, det känns väldigt skönt att vara tillbaka. Ja. Idag mjukstartar vi. Ja. Vi hörs nästa vecka. Puss! Puss och kram. Producerat av Perfect Day Media. 